0: Heute im Gespräch mit Anna Lasonczyk, Nana Pfeiffer. Nana Pfeiffer ist Erfolgscoach und Consultant des Proctor Gallagher Instituts. Dort hilft sie seit über acht Jahren Menschen dabei, das Leben zu leben, das sie im Innersten erfüllt. Vor 16 Jahren startete sie ihre Persönlichkeitsentwicklung mit dem Besuch von zahlreichen Fortbildungen, Seminaren und Coachings. Im letzten Jahr bereiste Nana mit ihrem Mann und ihrem kleinen Kind drei Kontinente und arbeitet seitdem mit dem amerikanischen Autor und Coach Bob Proctor zusammen.
1: Herzlich willkommen zum interkulturellen Podcast, den ersten Podcast in Österreich, Deutschland und der Schweiz, der sich mit kulturellen Unterschieden beschäftigt und spannende, international erfahrene Menschen interviewt. Und heute haben wir eine Special Folge, die wahrscheinlich auch nicht so viel um Business geht, auch wenn es um Business geht, aber vor allem um die persönliche Weiterentwicklung und ums Reisen um die Welt, sogar mit einem kleinen Baby. Also wenn jemand die Ausrede hat, dass irgendwie es nicht geht, das, was Nana Pfeiffer, eine liebe Freundin von mir, geschafft hat, ist äh, wirklich unglaublich. Und ich bin mir sicher, dass die auch euch inspiriert. Ich freue mich riesig. Herzlich willkommen, Nana. Hallo, herzlichen Dank. Ich freue mich, riesig hier zu sein. Ja, dann von Anfang an. Wir haben uns dann auch bei einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar also in diesem Kontext kennengelernt, NLP, Neurolinguistisches Programmieren. Das war inzwischen, glaube ich, schon um die mindestens fünf, wenn ich zehn nicht zehn Jahre her. Also es, hört sich, wow. es, es fühlt sich sehr lange her an, <lacht> aber die Zeit vergeht. Seitdem hat sich auch bei dir einiges geändert. Du hast einen Familienzuwachs bekommen. Das stimmt, ja. Bist du Mama geworden? Und ja, mit mit dem kleinen Baby, als es vier Monate alt war, hast du dann dich auf eine Reise schon gemacht, außerhalb Deutschlands, was beeindruckend ist. Vielleicht fangen wir damit an und ich bin mir sicher, wir kommen auch zu den spannenden Themen, was du auch dann bei deinen Kunden erreichst und was dir der ganze kulturelle Austausch dir persönlich gegeben hat. Und mit vielen Tipps und Tricks für Gewohnheiten, für den Alltag, aber Schritt für Schritt. Mit. Zuerst mal das Baby und die Reise um die Welt damit. Wie, wie hat es damit angefangen? Wie, wie habt ihr euch dazu entschieden?
2: Ja, was für eine schöne Frage. Also ich habe ganz lange schon in mir dieses Verlangen, dass ich fühle mich international. Ich fühle mich, fühl mich so verbunden mit vielen Kulturen und Menschen kennenlernen und die Kulturen kennenlernen und einfach viel reisen und wahrnehmen und lernen und auch den Ort finden, wo ich gerne zu Hause bin, wo ich mir ein Zuhause aufbauen möchte. Damit hat es angefangen. Und dass mein Mann und ich und wir beide das Gefühl haben, wir wollen reisen. Wir wollen die Welt kennenlernen, die wunderschönsten Orte dieser Welt bereisen und rausfinden, wo bauen wir unser Zuhause auf? Wo fühlen wir uns äh, zu Hause? Und dann durfte ich eine wundervolle Tochter gebären und ich bin ganz glücklich, in, ja, in diesem, auf dieser Reise Mama zu sein und wir haben aber schon gemerkt, es zieht uns raus und haben tatsächlich, wir haben uns Videos angeguckt von Menschen, die, ja, die unterwegs sind, die digitale Nomaden sind, ähm, unterwegs sind, auch mit ihren Kindern und Familien und haben dann den ersten Sprung gewagt und haben gesagt, wir ziehen jetzt einfach los und sind in Italien gegangen haben dort in der Toskana gelebt, auf einem wundervollen Wein und haben ganz viel gelernt und ähm <lacht> Warte mal, das ist gerade für viele vielleicht nicht
1: so der günstigste Zeitpunkt, mit einem kleinen Baby loszuziehen und du sagst das so im Nachhinein, kommt also die, man spricht so leicht drüber, ja, wir haben halt in einem wunderschönen Farm in Toskana gelebt, aber wie habt ihr überhaupt die Vorbereitungen getroffen und wie, wie kam es überhaupt dazu dass ihr so ein Weingut war, das ich weiß, gefunden mhm. habe. Als äh, mein letzter Standpunkt noch, ihr äh, wart in Köln und du warst dann schwanger und, und äh, jetzt plötzlich ja, Toskana mhm. mit kleinem Baby. Ja. Da, da ist also, dazwischen noch äh, einiges
2: passiert. Mir geschafft. Ja, also für mich ist tatsächlich ganz wichtig, dass ich intuitiv mit mir im Kontakt bin und fühle, okay, was braucht es? Was brauche ich? Was braucht mein Baby? Und ich hatte auch eine ganz natürliche Geburt, dass ich, ja, ich durfte eine wundervolle Hebamme haben. Ich habe ähm, zu Hause geboren in einem Wasserbecken und es war ganz schön, also auch schon die, ja, die Schwangerschaft an sich. Und ich habe immer einfach geguckt, wie kann ich selber so sehr wie möglich in der Balance sein, so einen guten Kontakt zu mir, was brauche ich und auch mit meiner Tochter kommuniziert. Ich habe, ja, als es darum ging, wo es in Richtung Geburt ging, habe ich ganz viel mit meiner, mit meiner Tochter schon gesprochen und habe da ja, sie auch immer mal wieder so vor Augen gesehen und habe mit ihr kommuniziert und habe einfach so eine Art Impulse bekommen. Also ich habe in mich reingefragt, habe mit ihr Kontakt aufgenommen und dann kamen irgendwie Antworten. Und so habe ich eine Entscheidung nach der anderen getroffen. Und weil unser... Und unsere Sehnsucht nach Reisen war so groß, dass wir gemerkt haben, okay, wann ist ein guter Zeitpunkt, wann es sich gut und richtig anfühlt, auch den ersten Flug zu machen mit unserer Tochter. Und dann haben wir recherchiert, so ab wann das okay ist und haben immer wieder getestet. Und dann war der Moment, wo wir auf eine Fortbildung geflogen sind nach Italien, wo wir gemerkt haben, okay, jetzt passt es, so einen Stundenflug. Und habe ich mich informiert, zum Beispiel auch, ne, dass die Babys dann trinken sollen, wenn es hochgeht mit dem Flieger und wenn der Flieger landet, dass dann einfach kein Druck auf den Ohren ist und das auch gut machbar ist. Also wie, wie war das möglich? Wie haben wir das gemacht? Ich habe tatsächlich immer wieder geguckt, wie kann ich selber in so einer Balance sein, dass ich immer ein Gefühl von Geborgenheit, von Sicherheit, von Wohlgefühl ausstrahle und auch immer gucke, was passt für Mila, was passt für meine Tochter. Was passt für uns? Und dann haben wir uns entschieden... Ja klar, weil die, die Gefühle spürt deine Tochter. Wenn du ruhig bist, dann ist deine Tochter dann auch ruhig, ja? Ja, absolut. Und dann war es sogar so, dass ich, als meine Tochter ganz neu geboren war, ist mir aufgefallen, wenn ich durch die Wohnung gelaufen bin, ähm, in die Küche gegangen und bin ein lauteres Geräusch, weil sie aufgeschreckt. Und dann habe ich gemerkt, ah, okay. Und dann habe ich begonnen, ihr zu sagen, du, wir laufen jetzt durch die Wohnung und jetzt gehen wir in die Küche und jetzt mache ich den Wasserhahn an und jetzt äh, nehme ich hier was aus der Schublade raus. Und das Spannende war, in dem Moment, wo ich das gemacht habe, war, sie sehen ruhig, egal was für Geräusche da waren. Wir hatten sogar einen Hund und egal. Egal, welche Geräusche im Außen waren, in dem Moment, wo ich das moderiert habe, was wir machen, war sie komplett entspannt. Also das, was ich sage und was ich dabei sehe vor Augen und was ich fühle, egal, ob sie die Worte schon kennt oder nicht, scheinbar versteht sie das schon als Neugeborenes. Das haben wir dann auch so gemacht. Dann habe ich ihr erzählt, was wir jetzt machen und wo wir hin. Jetzt fahren wir mit dem Auto und dann geht's in den Flughafen, da sind ganz viele laute Stimmen und so weiter. Und es war ganz interessant, weil sie in jedem Moment auf dieser Reise wirklich hoch entspannt war. Natürlich hatte ich sie im Tragetuch, also sie war an meinem Bauch, an meinem Körper dran und einfach entspannt. Und ich auch. Und haben auch so einen Schritt nach dem anderen gemacht. Also wir haben nichts, keinen Druck ausgeübt in irgendeiner Hinsicht, sondern es durfte leicht sein. Wir haben geguckt, was braucht es, was wollen wir, was braucht Mila. Und haben uns da. das ist wie so ein Tanz, kann man sich das vorstellen, wie so ein Tanz. Wie schön. Immer wieder wahrnehmen, was braucht der, was brauche ich, was braucht sie, was brauche ich? Durchatmen, fokussieren auf das, wie es sein soll und daraufhin ging das absolut fantastisch. Genau. <lacht> Trotz Wärmeunterschieden, ne, das war im Hochsommer, wir sind im August dahin gegangen, wo in Italien war es wirklich sehr heiß und ja. wir sind da teilweise durch die Stadt gelaufen und es war so warm für uns, aber selbst das hat sie so gut mitgemacht. Ja, und in, insofern, dieses Wohlbefinden ging da für uns immer oder geht für uns dort auch, ähm, ist dort an erster Stelle und letztendlich haben wir, waren wir über zwölf Monate unterwegs, waren in in Italien waren, in Spanien waren, in Asien, in Thailand, in Malaysia waren, in Kanada bisschen wieder in Deutschland angekommen sind, also wirklich eine große Menge gesehen und erlebt.
1: Wow, ja dann Schritt für Schritt. Also die erste Station war dann Italien. Das keiner, Wie habt ihr da die erste Unterkunft gefunden? Habt ihr im Voraus was geplant? Und wie ging es dann weiter? Habt ihr das spontan organisiert? Oder,
2: oder wie kann ich mir das aus der praktischen Seite vorstellen? Also ganz konkret war es so, wir hatten eine Fortbildung. Und dort sind wir hingefahren. Das war über eine Woche wo es um Kommunikation ging, um im Moment sein, auf verschiedenen Ebenen kommunizieren. Also wir kommunizieren natürlich über das, über unser Aussehen, über unsere Gestik, Mimik und so weiter, natürlich auch über unsere Worte, über unsere Sprache, Stimmlage, aber natürlich auch über das, was wir fühlen, über die Intentionen, die wir haben, über die Gewohnheiten und wie wir so unser Leben leben, über das, was in unserem Leben präsent ist. Da gibt es viele verschiedene Kommunikationsebenen und darum ging dieses Seminar. Und dann, als wir dort waren, in der Toskana, hat uns es so gut gefallen, dass sich eins zum anderen ergeben hat. Wir sind dann wieder in den Flieger zurück nach Deutschland und als wir in Deutschland waren, hat mein Mann gesagt, lass uns sofort wieder umdrehen. <lacht> es ist Zeit, jetzt zu reisen. Und was wir tatsächlich gemacht haben, ist, ja, Freunde, Bekannte, mit denen wir schon ja, lange befreundet sind, da hat sich das ergeben, dass wir dann, dort zu einem Freund gekommen sind und dort wohnen durften in einem wunderschönen Apartment. Und ja. dann habt ihr eure Wohnung gekündigt oder wie, wie, wie ging das? Ja, wir haben tatsächlich unsere Wohnung, nee, wir haben da noch nicht unsere Wohnung gekündigt, sondern wir hatten die noch, aber wir haben kurz darauf haben die Wohnung aufgelöst, haben unsere gesamten Sachen in Pakete verteilt, also gepackt und an einen sicheren Ort alles zusammengestellt und haben gesagt, so, jetzt so richtig los. Und das, was danach ist, ist dann auch ein Neuanfang. Also danach gucken wir, wo wir dann sind und wie es dann weitergeht.
0: Morgen bei Deutschland und andere Länder. Mit dem Handgepäck nach Thailand.